0: Das Sommerloch. Gibt es das überhaupt? Wie du die passende Antwort für dich findest, erfährst du in diesem Beitrag. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1. Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Das Sommerloch. Gibt es jetzt ein Sommerloch oder gibt es kein Sommerloch? Katja, was soll ich machen? Also es gibt tatsächlich... Zwei Extreme, die ich am Markt beobachte. Die einen Verfechter, die sagen, ja, es gibt halt das Sommerloch, mach Pause und äh, kümmere dich nicht drum, akzeptiere es einfach. Und andere, die sagen, es gibt kein Sommerloch, du musst einfach deine Anstrengungen erhöhen und äh, doppelt so viel Gas geben. Und tatsächlich, um hier eine valide Antwort zu geben als Unternehmensberaterin, ist meine erste Frage an dich natürlich, welche Konjunkturzyklen hast du denn in deiner Branche? Das heißt, um die richtige Antwort darauf für dich zu finden, ist die erste Frage erstmal, gibt es monatliche veränderte Auftragsein- und Ausgänge in deinen Unternehmenskonstrukt, die Branchen üblich sind? Das ist erstmal der Grundsatz. Das zweite ist zu betrachten, was hat sich durch Corona verändert? Ja, weil in dieser Phase hat es sehr viel Ruckeleien gegeben. Und wir haben ja selber alle erlebt, als dieses erste und zweites Lockdown jahr im Sommer war. Ähm, normalerweise hieß es, in der Gastronomie ist ein Sommerloch, weil die Leute dann in den Urlaub gefahren sind und die Gastropetrie leer waren. Jetzt war das aber in der Corona-Phase so, dass die ähm, Menschen weniger in Urlaub gefahren sind und endlich froh waren, wieder ausgehen zu können. Und dadurch gab es kein Sommerloch in der Gastronomie, In den ersten zwei Jahren oder in den Lockdown-Phasen, weil die Leute natürlich sofort in die Restaurants geströmt sind. Das heißt, erster Schritt ist erstmal zu prüfen für dich, was sind branchenspezifische Jahreszyklen, die grundsätzlich in deiner Branche vorherrschen. Zweiter Punkt ist, zu prüfen, was hat sich durch Corona in den letzten Jahren geändert in diesen Branchenzyklisch. Weil ich erlebe, Geschäftsbereich, da hat sich das komplett ins Gegenteil gekehrt oder versetzt. Ja? So, Dann ist der nächste Punkt zu sagen, wie gehe ich jetzt damit um? Ja? Es gibt natürlich auch Geschäftsbereiche, wo man sagt, das ist ein Geschäftsmodell und ein Business, das läuft das ganze Jahr durch. Ich habe da keine Effekte, ich habe da keinen Mehrauftragseingang äh, im Winter oder im Sommer etc. pp, das läuft das ganze Jahr durch. Das heißt, dann, wenn du in dieser glücklichen sage ich mal, Situation bist, ist es relevant für dich, zu überlegen, wie strukturiere ich in meiner Unternehmensorganisation denn die Urlaubs- und äh, Überstundenabbauphasen und solche Sachen, ja? Das ist etwas, womit ich mich auseinandergesetzt habe für uns und daraufhin, dann es hat sich dann so ergeben tatsächlich, dass wir im Juli und August keine Events machen, ja, weil unsere Kunden auch Unternehmer Urlaub haben und abwesend sind. Und das heißt natürlich auf die betrieblichen Belange runtergebrochen, gibt es eine betriebsinterne Regelung, die bedeutet, dass das die Hauptmonate sind, in denen Überstunden abgebaut werden und Urlaub genommen wird. Das heißt, das setzt in der nächsten Konsequenz die Strukturierung deines Personals, deiner Personalressourcen in deinen Unternehmensabläufen dar. Weil wir natürlich in den anderen Monaten Peaks haben, also Events, wo alle im Team gebraucht werden und ich natürlich nicht möchte, dass in den Cashflow-Prozessphasen extrem viel Abwesenheiten oder große Urlaubsvertretungen stattfinden. Das heißt, das ist die dritte Ebene zu überlegen. Gibt es ein Sommerloch, setze ich mich damit auseinander oder nicht? Das heißt, wann und wie steuere ich als Unternehmer überhaupt die gesetzlich vorgeschriebenen Urlaubsabwesenheitstage von Mitarbeiterressourcen? Gibt es vielleicht auch ein Urlaubsverbot für bestimmte ähm, Rollen in deinem Unternehmen zu bestimmten Monaten, wo du sagst, in den Phasen oder Wochen kann kein Urlaub genommen werden? Beispielsweise Floristen am Muttertag oder an Weihnachten äh, laufen die höchsten Umsätze. Ein Florist macht am Muttertag den maximalen Umsatz und am Valentinstag im gesamten Geschäftsjahr. Da wirst du niemanden als Florist in den Urlaub gehen lassen. Das heißt... Das sind erstmal grundsätzliche Mechanismen, wo es wichtig ist, aus strategischer Sicht und aus unternehmerisch-wirtschaftlicher Sicht zu überlegen, welche Zyklen gibt es in den Jahr, im über das Jahr verteilt und wo und wie plane ich meine Personalressourcen ein. Und dann kannst du überlegen, gibt es, eine weniger Erreichbarkeit in der Sommerphase. Wie sind die Zeiten zum Beispiel um Weihnachten, nach Weihnachten? Für manche ist Weihnachten, gerade im Einzelhandel, das Jahresumsatzgeschäft, wo niemand in den Urlaub gehen kann. Alles, was in der Buchhaltung Steuerberatern stattfindet, ist Weihnachten jahresabschlusstechnisch zum Jahresende immer extrem relevant, weil da extrem viele Fristen sind. Ja, Das sind natürlich alles spezifische Vorkommnisse, die wichtig sind für dich als Unternehmer überhaupt zu kennen und zu verstehen und dann zu definieren. Wann gibt es vielleicht eine Downzeit, also wo ein bisschen weniger läuft bei unserem Unternehmen, weil halt die Belegschaft nur zu 50 Prozent überhaupt anwesend ist, weil du schulpflichtige Kinder hast bei deinen Mitarbeitern und die deswegen immer in den Sommerferien frei haben wollen. Oder der Kindergarten zumacht, etc. pp. Das sind ja alles Einflüsse von außen. Und dann ist es natürlich hilfreich und sinnvoll, sich aus dieser strategischen Sicht dann im vierten Schritt äh, Gedanken zu machen, wie koordiniere ich das? Und da sage ich natürlich als Prozessexpertin, das ist die beste Zeit, Prozesse zu optimieren. Ja? Wenn du solche Downzeiten hast ja oder ein Stück weit zurückfährst oder bei uns zum Beispiel im Juli und August haben wir halt wie gesagt die Sommerphase wo unsere Mitarbeiter auch im Urlaub sind und wir gezielt auch Prozessoptimierungen intern durchführen. Das heißt, wir nutzen die Zeit, um am System auch zu arbeiten und an der Optimierung des Systems zu arbeiten. Und wenn du sowas langfristig über deine Jahresplanung strategisch sinnvoll einplanst, dann hast du natürlich auch ein in sich funktionierendes System, das sich immer wieder an den Aktualitäten des Marktes ausrichtet. Ja, Und das ist natürlich eigentlich richtig nice, wenn du es proaktiv steuerst. Erstens gibt es den Mitarbeitern natürlich Klarheit und Orientierung. Zweitens hast du lange im Voraus über Monate zum Teil Termine und Slots für solche Dinge vorgesehen und solche Workshop-Formate zum Beispiel klar definiert. Die finden dann tatsächlich auch statt und du arbeitest wirklich strategisch sinnvoll an der Entwicklung deines Unternehmens weiter, ja? Und deswegen sind das alles ja Faktoren, die auf die strategische Unternehmerebene gehören zu überlegen: Okay, wie steuere ich das denn? Wie gehe ich damit um? Na? Das heißt, die Antwort auf gibt es jetzt ein Sommerloch, ist typischerweise die Antwort: Es kommt darauf an. Also Überleg dir anhand dieser Schrittfolge selber strategisch, was ist sinnvoll und natürlich kannst du dich auch entscheiden und also zu sagen, ja, ich besetze im Sommer mein äh, Vertriebsteam volles Rohr. Ja, die müssen dann halt doppelt so viel Anrufversuche machen, weil viele im Urlaub sind oder die Erreichbarkeit schlechter ist. Äh, kannst du machen. Ja, das ist natürlich hat auch wieder was mit deiner Identität deines Seins im Unternehmen zu tun. Das hat was mit deiner persönlichen Philosophie, mit der Unternehmenskultur zu tun, die durch dich natürlich auch geprägt ist. Und das heißt am Ende auch Unternehmensfreiheit. Du bist frei zu entscheiden. Will ich einen Hustle-Modus? Ja, oder will ich langfristig Mitarbeiter binden? Möchte ich langfristig Erfolge oder kurzfristige Erfolge? Das sind alles strategische Entscheidungen, die du am Ende als Unternehmer von dir austrittst. Also, Nutze deine Unternehmerfreiheit, indem du strategische Entscheidungen triffst, indem du dieser Schrittfolge folgst und für dich betriebsintern entsprechend Strukturen und klare Leitlinien ableitest. Wenn du Hilfe dabei brauchst und sagst, wie baue ich jetzt dieses System auf, dann schau gerne weitere YouTube-Videos, die hier verlinkt sind, an oder wähle die Abkürzung praktisch zur kostenlosen Ist-Analyse hier auf dem Link unter diesem Video ein und spreche mit meinem Team wie wir dir helfen können, deinen roten Faden für die ideale Umsetzung zu entwickeln. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.